0: Come
1: En la noche se escucha una voz rasgada y el riff de alguna guitarra en el medio de un garage. Y es la señal perfecta para avisarle a nuestros audio escuchas. No sé cómo sería ahí el término, ¿eh?
2: vuelve escuchas.
1: vuelve escuchas, oyentes, perfecto. Que inimputables vuelve a copar el aire. Damas y caballeros, a través de SQP, en el estudio mayor de SQP Radio. Le damos la bienvenida a una nueva noche de miércoles. Pasada ya las 9 y media, Peñarol ya se consagró como uno de los 16 cuadros en avanzar en la Copa Sudamericana. Y yo recibo a mi compañero de eternas noches de miércoles,
2: al señor Ricardo Cabeza. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, un, un honor estar de vuelta acá en el eh, Estudio Mayor, que es muy similar al Estudio Menor, <risa> este, porque es el único probablemente, este, pero bueno, con muchas ganas de, de arrancar un nuevo episodio de este drama eh, radial online llamado Inimputable.
1: Así es, eh, el frío ya está empezando a hacer mecha en la población montevideana, eh, vemos mucha gente bajo los efectos de perifares, eh, con bufandas, hay otras personas que son audaces y gracias a su aislación a base de grasa logran eh, sobrellevar el frío de, de este otoño-invierno, pero hay otras personas que eh, sin duda se están siendo afectadas por, por esta ola de frío que se apoderó de todo Uruguay, ¿no?
2: Sí, los salames como yo que salen de camisa a mediodía, por ejemplo, <risa> sí, este, señor. Que claramente mi capacidad para calcular el frío que va a ser en el día es igual a de la un niño de seis años.
1: Así es, y queremos también eh, darnos un espacio para saludar a nuestra compañera Marina que, eh, bueno, lamentablemente por el momento no nos va a poder estar acompañando eh, los avatares de la vida y algunos infortunios personales llevaron a que de momento, eh, bueno, tenga que dejar en nuestras manos eh, una, una decisión que sin duda es un poco arriesgada porque... Dejar en manos de Ricardo un proyecto como este Puede ser cualquier cosa Pero le deseamos lo mejor Le mandamos un saludo muy grande A ella y a toda su familia Y bueno, y, y sin dudas es que el agradecimiento Por lo que nos brindó en estos dos programas que estuvo Y sin mucho más Damas y caballeros Les dejo antes que nada Las vías de comunicación Inimputables.ui Tanto en Facebook como en Instagram O el Cell. Que es el 099-165-320 099-165-320 Comenzamos entonces en este miércoles 29 Un día de gnocchi, un día de frío Con una nueva edición de Inimputables Ahí está
2: deporte, estética genital y todas esas cosas que no podés ignorar. ¡Anda llevando! Bueno, arrancamos nuevamente con otra edición de Andá Llevando en este día 29 de mayo. En una edición que podremos calificar de con el título, por ejemplo, de El Sentido Común se fue de vacaciones.
1: ¿Sí? A ver, ¿por qué El Sentido Común se fue de vacaciones? Porque
2: todas las, las novedades, las noticias que vamos a comentar tienen ese eh, denominador común. Perfecto. ¿Sí? Vamos a arrancar, por ejemplo, con, eh, al parecer, El Partido de la Gente... Eh, está siendo mermado por las ausencias Ajá. Y eh, Rodolfo Riani, uno de sus integrantes Se las tomó en las últimas horas Qué
1: lindo, ¿no? Porque eh, fue como una campana de Gauss Que hizo el, el partido de la gente Porque con la misma fuerza que empezó a reclutar Dirigentes políticos de toda índole De todo partido También se le empezaron a ir
2: Sí, es como que la estrategia electoral De, de Novik la escribió el mismo Que hizo la temporada 8 de Game of Thrones ¿no? <risa> O sea, persona que no sabe manejar los arcos con, no. con, con los tiempos que tiene asignados. Claramente, claro. Este... No llegan
1: a las elecciones esos muchachos.
2: Bueno, este, este además este hombre, Rodolfo Riani, que fue el que se las tomó, eh, sabes para dónde se fue?
1: A ver, eh, ¿puedo, te, ¿puedo tirar opciones? Sí. ¿Al Peri? No. Eh, ¿Al Partido Independiente?
2: No, eh, el Partido Independiente es, es la otra K, es el, <risa> el partido de la gente en este momento.
1: Eh, pa, no sé, ¿al Partido Nacional?
2: No. Ay. Se fue con Manini Ríos. Ah, bien. Que bien, este... Bien. Cuando alguien elige irse con Maní de Ríos antes que quedarse con vos, es porque algo mal estás haciendo. Sí, evidentemente.
1: Es como no. el último escalafón, ¿no? De de, de la de todas las opciones posibles. Es como que alguien
2: te diga, mira, prefiero pasarle la lengua a una amoladora prendida antes que seguir conversando <risa> contigo. Tá, tenés que cuestionarte. ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? sin duda.
2: Este, no, lo bueno es que a nivel económico significa que Novik se va a ahorrar lo que es: primero este la, la plata para las internas, probablemente las listas de octubre y los regalos del día del amigo, ¿no? <risa> Este... No le va a quedar nadie alrededor a ese hombre. No, eh. claro, el partido de la gente va a ser el partido de, de la persona. Eh, dentro de dos meses, porque... De están... La gente. Claro. Ah, bueno, sí. está. Es el que tiene Sí, ya. perdón, perdón. Este, pero bueno, eso fue el, el, la primera noticia que me, que me, me impactó, ya, impactó. Ya
1: empieza a circular una campaña nueva de Novik eh, en el cual pide que eh, la gente se empiece a sumar. <risa> a su proyecto. Su, lema, su lema es... No se vayan. Claro. Por favor, este, si con esa misma capacidad va a retener a la gente de este país, eh, justamente con, sus, con su mandato, no quiero saber lo que va a ser. Es,
2: de... es el, el Stannis de Game of Thrones, sí, Sin para duda. la gente que ha visto todas las temporadas, Sin duda. y para los que no, googleenlo. Impecable. Sí, o sea, hacen algo con sus vidas. vagos que están <risas> rascándose todo el día. ¿Eh? Ah, porque googlear implica un esfuerzo. Oh. Y es mejor que quedarse drogándose, como hace el 50% de nuestros escuchas. <risas> eh, bien, segunda noticia destacada... Eh, el título es, se llevaron un auto que estaba retenido en destacamento policial. Esto sucedió en Portezuelo. Sí, al parecer en, en Portezuelo, luego de un operativo para el partido Rampla Nacional, que por alguna extraña razón se jugó en... Maldonado. Maldonado.
1: Sí, al parecer eh, Rampla lo quería jugar en el Olímpico, como el, el Ministerio de, del Interior no aprobó por medidas de seguridad, etc. Dijeron... Bueno, entonces eh, lo vamos a poner un poco más complejo y vamos a ir a Maldonado, porque Rampla, al parecer, tiene mucha, mucha hinchada en eh, Maldonado.
2: Eh, y debe tener el 50% de su hinchada de ser Maldonado. <risa> este, de esos ocho niños que alientan todos los partidos. Eh, bueno, lo cierto es que uno de los autos que, que, que fue... Este, detenido en el operativo no tenía los papeles de acuerdo a, a, a lo que debería ser el auto entonces fue incautado
1: al carajo ¿no? andás a ver lo que serían los papeles de ese auto
2: debe ser un hincha rampla claramente no porque <risa> por ¿Por lo estás diciendo porque, porque viene los, de ser. Pues yo soy hincha nacional y tenemos otro 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 carisma otro carisma nuestro es más delito de guante blanco Perfect. no tienen ni
0: idea al, al público que se están poniendo en contra <risa>
2: <risa> ah perdón le permito, perdón perdón a, a, a los hinchas rampla Sí, que seguramente es... están escuchando todos este la, programa En la misma casa eh, <risa> Bien, eh, entonces, nada, fue terrible Parece que este, fueron a atender un, una denuncia y, y cuando volvieron el auto ya no estaba Ay, ay, ay ¿Sí? este, Lo cual genera un montón de, 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 de dudas no La primera vez, ¿qué pasa? Dos se la denuncia cuando te pasa esto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Los policías hacen denuncias cuando le pasa esto? ¿Se denuncian a sí mismos? O sea, cuando,
1: cuando le robaron un auto claro. que ellos incautaron Exacto y ¿No? se tienen que auto hacer la denuncia.
2: este Igual no sabemos que hicieron porque el, je el jefe Gorgor y no hizo declaraciones. <risa> que obviamente debe ser el jefe de ese destacamento, porque si no, no se entiende. <risa> este, solo,
1: solo bajo sus mandos.
2: <risa> no, y, y claro, y, y acto seguido, tenían arrancado las promociones de las agencias de seguridad de, de la zona que, con el lema: Nosotros no lo vamos a hacer peor. <risa> este,
1: Qué tremendo, ¿no? La policía eh, no puede ni, ni, ni velar por su propia seguridad. Pero
2: además que te roben el, el auto del estacionamiento de la policía. Significa que donde te roben la plata del almuerzo y te metan en un armario, ya está. Te, te, el bullying fue completo. fue lo único que le falta. Este, Insólito, ¿no? Y pintoresco. Me encanta vivir en Uruguay. No. Porque tiene esas cosas... Es un lugar muy bello. Sí. Tiene esas cosas puedes podés retroceder a 100 años en 100 kilómetros. Eh, bien, otra noticia. Sí. Eh, parece que Bolsonaro fue hacia atrás con, con su intento de liberar el porte de fusiles y, y escopetas Ajá. para la población civil. Y eh, eh, aparentemente van a mantener, van a arrancar este, solo con pistolas.
1: Ah, bien. O sea, la vara empieza un poquito más baja.
2: Claro. Pero también porque fue progresivo. Es como vos vas subiendo niveles. Primero dominas pistola, después escopeta, después ¿no? automática. Y eventualmente llegas a cañón.
1: Sí, perfecto. Y también eh, imagino no la gente en la, en la casa diciendo: Uh, no, mirá, no puedo salir con la escopeta. Qué bajón. ¿No?
2: Este. Yo qué sé. Yo no sé en qué barrio deisbozo, pero. <risa> quizás tenga que contactarte con la gente de Rampla para que. ¿Cómo te odio? Vos? Eh, bien, no. Eh, lo, lo, lo interesante es que en un, parí, en un país que el año pasado tuvo el récord de muerte por arma de fuego, parece que vienen decididos a, a, a repetir la copa y mantener el campeonato lo más alto de este 2019. <risa>
1: ah, Brasil, que es el país más grande del mundo, no puede permitir que se le arrebate ninguna de sus <risa> copas
2: en pertenencia. Este, entonces va a ser. Genial este año para, para Pasar en un avión por encima de Brasil No de detenerse porque ahí ya va a ser más peligroso Pero, pero cuando pasas en avión debes ver Las lucecitas, los destellos todo el tiempo
1: La Copa América va a ser algo tan pintoresco Pero de ver desde afuera de Brasil ¿no? Ah. Porque vivirla ahí adentro Muchacho, va a estar bravo
2: Bueno y las últimas dos noticias de esta semana Que me parecieron este, interesantes Vamos a hablar de, de Juan Leal Es un chico que tiene eh, Lo podemos calificar como una historia De, de metida de cuernos Trágica
1: Qué raro, ¿no? Porque se llama Leal.
2: Bueno, pero vos estás interpretando esto metafóricamente, ¿no? Juan Leal es un torero. Ah, bien. Este Que el sábado pasado, en una, en una corrida de toros, eh, en un momento de, de predicción, el toro se dio cuenta que le iba a quedar, dijo, yo no me voy solo. Exacto. Y eh, atacó, atacó a Juan Leal con una cornada que sabes dónde impactó?
1: Eh, lugares del cuerpo. Sí. Ombligo. No. Eh, oreja. No. Ojo. No. Bueno, me, se me fueron todos los orificios que pues. Correcto
2: Ay, ay,
1: ay, sí señor Tiro sí. al blanco
2: Este, Lo que podemos considerar como una eh, terapia contra la hemorroides efectivísima <risas> eh, El toro entró y salió en dos segundos y yo, uchum. Estoy pensando que no sé si era tanto tiro al blanco o tiro al negro, ¿no? Ay, ay, ay este, Parece que eh, tuvo que ser atendido en el momento, fue al médico que le recomendó tres días de reposo, lo cual eh, Juan al principio se habría negado, lo cual da a entender que Juan tiene un recorrido interesante, ¿no? Porque no notó la jornada.
1: En el historial ya había, ahí en la historia clínica, sí, con de esto, la emergencia. ¿por esta pavadita? No. Me, me ha pasado cosa más grande, ¿no? Sí, obviamente. Tenemos eh, una persona que nos acerca el primer mensaje y nos dice Odio las corridas de toros. Habría que preguntarle si es por algo similar a lo que le pasó a Juan Leal. Juan Leal
2: también parece. Sí, sin duda. Este, bueno, y la última que me pareció genial en esto de esta columna que estamos hablando de, ¿no? del sentido común que queda por fuera, porque uh -huh. lo leal un tipo se viste con ropa ajustada para pelear con, contra, contra bichos de 500 kilos, Está, no puede tener mucho sentido común. Sí. Pero la última es genial, en Brasil se desarrolló este, la semana pasada la, la, la tercera edición de Adopción en pasarela un congreso inter internacional que comparte, y discute políticas. Para manejar y facilitar los procesos de adopción
1: ¿Adopción en pasarela?
2: Mentira, es un desfile de niños para ser adoptados ah, ¡Qué tremendo! Sí, porque si algo le faltaba a un niño Que fue abandonado por la figura que debería quererlo Es ser juzgado por extraños para ver si merecen su amor Y
1: todavía por su apariencia física, ¿no? Claro, o sea, obviamente. Nos chupa un huevo como sos como persona
2: Imagínate el, 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 la bambalina Dale gordito, metele a que si no Estás sacando la vida
1: Uy, este me parece que se queda
2: no, no, tremendo. Dale, perrojo, mete meté. Me, me, saca panza, ¿vale? No sé. ¿Qué, qué, qué, qué tipo de, de, de. ¿Qué
1: dotes eh, ¿no? Atraen a una familia que, que busca adoptar a un niño.
2: Claro, imagínate, además lo, lo, la gente prepara eso, dale, visco te, te toca vos el diente, dale. Oh, no, no, no. No, ponete los no. lentes, ponete los lentes porque si no, no, no te agarran nadie
1: Lentecito de sol, ¿no?
2: Antes, ¿cómo puedes quedar después que te pasaron este 10 niños y sos el único que no fue elegido? Sí. Es, como, es como el que no te elijan para el fútbol, que es terrible. Pero multiplicado por 300.
1: Juan Carlos, 17 años, perdió 17 pasarelas, ¿no? Todos los años quedaba para afuera.
2: Claro, además, si eso es el, el niño más feo de tu generación, ¿sabes que ya está? Estás condenado a, a morir. Yo ahí? lo quería ahí, sería: si me van a hacer pasar por eso, paso y costé la pasarela, no sé, los empiezo a orinar a todos. Claro, si sé que no me vas a elegir. Por lo menos que quede por la actitud, ¿no? este Claro. Eh, bueno, nada. Ese fue el resumen de noticias de esta semana. En lo que esperamos los haya hecho reflexionar eh, acerca de qué tan en el horno estamos como mundo. Aunque la Academia Sueca lo ignore y los Panama Papers lo comprometan, está de regreso para predicar su evangelio pop. Déjate seducir por Ricky el Friki that's <laughs> what Bueno, volvimos por segunda semana consecutiva. A... Ah, sí, 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 estamos al aire. Por segunda semana consecutiva a, eh, a este espacio porque nos quedaba quedado pendiente este, cerrar con un tema, ¿no? Y a diferencia de Juan Leal a nosotros nos gusta cerrar las cosas. Eh, <risa> <risa> entonces, eh, en este caso nos referimos a eh, Game of Thrones. Ahí vamos a terminar de defenestrar a esta serie que nos ha dado tantas alegrías y tantas tristezas como eh, Diego a sus padres.
1: <risa> ¿Cómo te gusta pegarme en el piso? Eh? Pues los
2: entiendo, pobre gente. ¿Por <risa> qué <risa> los
1: entiendes si no tenés hijos, Ricardo? Son la persona más lejana a tener un hijo. Eso es lo que vos crees.
2: <risa> ay, ay, ay. Ahora después te paso una DNA ahí. Qué bravo. Eh, bien, entonces, hoy vamos a hablar en, esta, en, este, en este espacio de lo que principalmente... De lo que fueron las, la, las cosas que sí pasaron en Game of Thrones ¿sí? la, la semana pasada habíamos estado hablando de lo que no había sucedido Las líneas que quedaron por el camino ¿sí? Esas decepciones argumentales que sufrimos Pero ahora vamos a ver en los personajes que, que, que tuvieron mayor impacto En cuanto a, a la paliza que le dieron los guionistas
1: Claro, porque en esta suerte de, de, de hacer que la historia sea vendible la gente de HBO eh, hizo cualquier cosa con los con, con las historias de los personajes.
2: Sí, sí. trataron de, de meter en, en, en seis eh, capítulos algo que capaz te hubiera dado para 12 y, y, y hubiera sido más creíble. Con lo cual se generaron situaciones que, que son terribles. Son para rociarte en gasolina y prenderte fuego... Este, mientras escuchas a Niumpi una cosa <risa> de, Lantesca, un eh. Sufrimiento ¿Qué extremo esa. Eh, Bien, entonces vamos a empezar. Si nos queda tiempo, eh, después vamos a hablar de algunos detalles más de lo que tenía que ver con las la estrategias eh, de guerra y sí, lo poco que entiende la gente que hemos trundos. Que el
1: programa pasado no lo habíamos podido hacer. No usar. lo habíamos podido hacer,
2: pero me parece más interesante hablar de los personajes. Pero si vamos a empezar con eh, Gusano Gris. Sí, Gusano Gris y vos, Gusano Gris, ¿quién es para la gente que no ha sido la serie? Y Gusano
1: Gris era el que estaba al mando de ese ejército de enfermos que tenía a Daenerys eh, a su orden, que era como eh, el sargento máximo sin pistola, ¿no?
2: Literalmente. <risa> sí.
1: Porque bueno, los Inmaculados tenían esa, esa característica. Los
2: Inmaculados. Mi teoría es que en la última temporada Gusano Gris se transformó en un robot. Porque cumplía con todas las, con la, la, las condiciones. ¿no? Sí, sí. La primera no tenía pelo.
1: ¿No? Bueno, lo tenía pero muy cortito, es verdad No tenía pelo Sí, es verdad
2: Vos lo jugaste? no tenía pelo
1: Es cierto, es cierto
2: Era un muñequito de acción <risa> Sí Este, los robots no tienen pelo, así que por ahí vamos, vamos a una eh, No se reproduce ¿Por qué? <risa> Porque como decías, no tenía pistola no, el, Una condición para los inmaculados era cortado por sano y ¡pac!
1: Sí, exacto Entonces ¿Varis era inmaculado?
2: Eh, le faltaba un tueste, una mano ahí eh. Sí, ¿no? Eh, pero básicamente eh, Los robots no se reproducen Y Gusano Gris no se reproducía
1: eh, Un punto capaz que puedo traer a esto no, no mostraba emociones
2: No mostraba emociones, ese era el siguiente punto Ah, bien Sí, este... Medio que le sigue la corriente a la rulo, como para no quedar pegado. Sí, sí, pone una carita ahí
1: medio para abajo, pero ¿Sí? a la cortita. Y, y
2: hasta ahí va siendo como todo, toda la línea de, lo de, no sé, Data en Star Trek o, o cualquier personaje robot o, o Spock en Star Trek, el original, o todos los que son medio así. Arturito. A, 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 robots, <risa> autómatas y, y demás. Eh, y lo más importante que termina de definirlo la última temporada es que solo actúa eh, si tiene instrucciones precisas. ¿No? ¿Cómo, cómo compramos esto? Porque el último capítulo está en un momento cortando cuellos de aquellos soldados que se rindieron tras haber osado en algún momento este, desafiar la voluntad de su reina. Es cierto. Y sin embargo, eh, cuando Jon Snow la atraviesa de un dagazo en el corazón, eh, decide que no sabe cómo seguir y lo mantiene preso durante eh, semanas.
1: <risa> es verdad. El tipo no tiene ningún eh, poder de decisión sobre sí mismo y sobre sus actos.
2: Entonces, claramente, eh, el escritor de la octava temporada de Gusano Gris era un admirador de, de, de la visión de, de los Avengers y los crió con esa lógica.
1: Totalmente cierto. Bien. Eh...
2: Siguiente personaje. Diga. E Euron. Fue.
1: Qué hombre
0: sufrió.
2: ¿Quién era Euron?
1: Euron Greyjoy. Era, Exacto. bueno, inicialmente eh, una especie de criado por la familia Stark, que lo hayan to tomado como prisionero de alguna
2: forma Bueno, vamos a pedir que eh, corten con el micrófono
1: <risa> Ah, perdón, me equivoqué con
2: Zion Qué cosita la mía, perdón, perdón Ya sabes, si te gusta la radio y querés formar parte de un programa radial <risa> eh, Mandá tu currículo a I Inimputables Yo ¿Puedo cambiar con Diego? Con... ¿Me
1: dejan? <risa> te
2: juro, Diego, ¿querés operar un rato? Dale
1: No, es increíble Perdón, vos me equivoqué Soy humano, no puedo eh, ser perfecto en todo
2: bueno, anoten pero el límite la... tiene que tener. Anoten,
1: ¿no? anoten las veces este, que me equivoco.
2: Bueno, Euron es, eh, es el Capitán Boomerang, como ustedes recordarán. Es eh, un loquito que aparece en la, creo que la sexta temporada y que forma parte de la familia Grey con la, la característica que es una máquina a picar carne. Sí, sí es verdad. En un momento se enfrenta a las, a las serpientes de arena, que son. este. Tres, tres hermanas de, de la familia Martel. Ahí va, que son también, son como este, el Capitán de América con eh, menos pecho o más pecho. Uh -huh. de, otra forma de pecho. Sí, sí, este, sí. Y, y las hace talco. no ah, Es verdad. Y se da un arco en el cual eh, en, en dos temporadas termina eh, siendo el tipo que es derrotado, derrotado por un manco que pelea como si estuviera borracho y además... <risa> Al, al que acuchilla dos veces por la espalda y no logra matarlo.
1: Es verdad. Es, esa, esa escena es épica porque claramente le estaba ganando a, a Jamie y de alguna forma eh, Jamie se acordó que era inmortal o, o algo le pasó que, que lo termina matando. tira
2: dos cuchillazos no se lo da en el cuello ni en la nuca. ni se no, lo da En el abdomen. Sí, no, en la, terrible. Y termina muriendo de la peor manera que es. Este. Tirado contra una piedra. Sí, sí, sí. Y... Diciendo yo matar al matar matarreyes, sí. aparte que es, es mentira también. Y, y con, y con el, la, la sorna de, de todo el reino que se da cuenta, que es el único que no cabo de que si un ejército llega y ya sabe que tu esposa está embarazada y vos te enteraste hace dos días... Claramente que, las cuentas no cierran, ¿no? Las cuentas no cierran. No cierra Nunca se da cuenta. Entonces pasa a ser una máquina de carne a ser un, eh, un bobo.
1: Siempre igual mostró como esa beta del personaje, ¿no? Capaz
2: que era eh, adicto a los analgésicos, a los regentes musculares y lo fue afectando, <risas> pero nunca sabremos qué pasó en realidad con, con Euron, que pasó de tener todo potencial a ser eh, una, una decepción.
1: Sí, ¿Sí? estamos totalmente de acuerdo. Es como, como el jugador promedio de futuro
2: uruguayo. Eh, bien, en tercer lugar tenemos a, a Cersei. La reina. ¿Qué pasó? Era el Pinocho Sosa de no la que no se comía una. Sí, sí, y este, la que todo el
1: mundo odiaba. También. Con una
2: intensidad más en todas las temporadas que hubiera asustado a, a Maradona. Eh, <risa> y que pasó a ser... Eh, una melva. Pasó, sí, sí, su cerebro empezó a secarse de tal manera que era increíble la decisión que tomaba. no El
1: embarazo la, la afectó de sobremanera, evidentemente.
2: <risa> ¿O no? Volvió Diego el misógino, esa persona a la que tanto extrañábamos. No, 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 no. Bienvenido. No, eh, no y en una temporada se convirtió en una persona que, que solo tiene un plan para, para detener al arma este, imparable de, de su enemigo. Sí. Un, y, y un plan que, que es, es muy básico, ¿sí? Y que no tiene un, una ruta de escape. La misma persona que muere de un cascotazo, es decir, el, probablemente el enemigo más importante que haya tenido este, la, la alianza, los Stark. Y, y muere de un cascotazo que podría haber evitado si hubiera corrido dos metros hacia, hacia atrás. Sí, o si
1: antes se hubiese acordado de ponerse en otro lugar que no sea la punta de una torre, y justamente de la torre más alta de todo el reino, ¿no? Eh,
2: algo, de vuelta, que... que... Parece escrito por alguien que nunca hubiera visto una temporada de nos mostró. Nos están haciendo mensajes de la Defensoría de la Mujer que, eh, que, que nos piden el teléfono de Diego. No,
1: no, los, ya hay críticas,
2: eh, <risa> comentarios hacia mí. No quise, o sea, decir. Bueno. No quise decir que las embarazadas eran, eran más tontas que la mujer promedio. ¿No? Sino que era tan tonta como cualquier otra mujer. ¿Cómo, cómo me defenestra este ser lo, y no sé para dónde agarrar la parte? No sé para dónde agarrar la parte, porque quedé como entre la espada y la pared. Entonces, eh, si estás estudiando comunicación, también puedes mandarnos un WhatsApp <risa> o... Eh, Al 099-165-320. Si te llamas Diego, además, ya su sumás punto porque hay cosas que no tenemos que cambiarla. Es difícil encontrar mi percha igual, ¿eh? Este, bien, seguimos. En el, el cuarto lugar, rápidamente, eh, Jamie, que atraviesa un arco de redención espléndido durante todas las temporadas, en el cual poco a poco va eh, volviendo a ser un... Un ser humano con una eh, moralidad con la cual puedes empatizar, poniéndose del lado de los vivos y encontrando el amor en otra mujer que, sin embargo, ya al final se resetea. Sí, es ¿no? verdad. Vuelve al principio. Es como, es como se le acabó el recorrido y empieza por el 100 y empieza uno de vuelta. Y ahí <risa> sí. este, se descubre...
1: Había muchas teorías al respecto, porque la gente decía, no, para mí va a ir a buscar a Cersei para matarla,
2: etcétera, etcétera. Pero al final... Otra opción que es terrible esto, voy a decir, pero... Es que Brien hubiera sido muy, muy, muy mala en, en, esa, en esa experiencia que le hizo vivir Y dijo, para pa esto me fui Ah, ¿quién era el misógino? ¿Quién era el misógino? Perdón, no escucho, no, no escucho los gritos de fondo. Yo No, no, lo, no le extiendo a la mujer, digo que puede ser Que la experiencia que haya tenido Ah, él... claro, ahora te, te peneblandeás de esta
1: forma Hacete cargo de lo que dijiste, Ricardo Ay,
2: qué, qué expresión tan fea Peneblandeás <risa> Como entendiendo que la autoridad y la, y la y la firmeza Tienen que ver con lo masculino ¿no? No, justamente la firmeza, capaz que sí Está bien, le estamos hablando a todo Amigo, amiga, si tú tienes un problema de erección, no te juzgo. <risa> Igual sos hombre, sos tan digno como cualquiera. Menos Diego, que también tiene problemas de erección.
1: <risa> eh...
2: Bien, otra cosa que se resetea es la habilidad para pelear con la mano izquierda. Estuvo desarrollando de como cuatro temporadas y mm -hmm. que se le va. Este, y es como si tuviera en vez de mano izquierda un salmón eh, al final del brazo que no le sirve para, para, para nada. Esa pelea con Euron, que son dos amigos borrachos. Hay, hay una película que se llama El diario de Bridget Jones. ¿El hay, diario que... De Bridget Jones. Ah, este, hay una, pe, una pelea al final entre sí. los dos este, eh, amantes sí. que es muy similar a, a, a esta pelea. De por, por, el Veanla, nivel, por, el por el nivel que... de, de habilidad que demuestra. Perfecto. ¿Sí? perfecto. Googlele, ya está. Es Hugh Grant y no me acuerdo cómo se el otro inglés. Bien. Bien. Y por último, eh, en el quinto lugar de personajes aprovechados está Aria que luego de dos temporadas entrenando habilidades de combate de infiltración épicas para llegar hasta Cersei y, y matarla para vengar a su familia Ajá. Eh, usa sus habilidades de infiltración para matar a otro tipo en otra temporada <risa> y usa sus habilidades de combate una vez para matar al enemigo de Jon Snow sí es este, y cuando estaba llegando a matar a Cersei se le pasa sí Decide sí que tiene otra cosa en la vida se dio cuenta que quería vivir hasta que este Se da cuenta de la destrucción que ha, que ha causado Daenerys Ajá. Y probablemente diga Esta es mi oportunidad para encauzar las cosas No voy a matar a una reina, voy a matar a otra Se sube un caballo blanco y también se le pasa Porque el caballo y... no aparece la otra Ni siquiera Es, es verdad,
1: sea... el caballo ese desapareció totalmente sí. Cualquiera y cualquiera eh, Y decidió raro. todavía irse a, a, al a, lugar más recóndito A de... descubrir China sí fue, sí.
2: Sí, fue... Sí. Le pintó eh, cualquiera área fue... La verdad es eh, Insólito Sí, creo que el, el, el argumento para Aria lo definieron como están siendo garabalí. Che, ¿cómo terminaría? ¿Cómo cómo termina?
0: ¡Uh! No nos olvidamos
2: verdad. de Aria. Está, bueno, está. Se monta en un caballo blanco y se va a China. Pero no se pone en caballo blanco. Oh, se va en barco. ¿Y el caballo? ¿Ayer lo pusimos el caballo? Sí. Está, no, no, nadie se da cuenta. Aria. No,
1: no es importante. No le dedicamos los suficientes segundos como para que la gente eh, lo registre. Eh,
2: y, y ese es mi top five de, de figuras desaprovechadas de, de Game of Thrones. Después está. Podemos hacer menciones a, a, a Tyrion, el tipo más inteligente de, de los Siete Reinos, que nos Ajá. da cuenta que encerrase entre muertos cuando pelea con alguien que levanta muertos. Este... No, ¿No era muy inteligente? No era, no. Levanta muertos en el sentido literal, no como Novik, que está tratando de levantar muertos. <risa> eh, bueno, o, o Daenerys y su... Y su, y su... Este, descenso a la locura Incontrolada sí. este, O, o varis que manda cartas que no le llegan a nadie <risa> Esas cosas que te dan ganas de matarlo ¿sí? O
1: Bran que se va en el medio De, de, de la invasión a Invernalia a, a volar con cuervitos Y, y chau sí, ¿viste?
2: Igual que el profesor, profesor Zagre siempre fue así medio jodido siempre esas <risa> medio, cosas. Ahí sí, es verdad Siempre este, se
1: mantuvo al margen
2: este, Bueno, eso decíamos en cuanto de a, a los cinco grandes momentos Desaprovechados de, En cuanto a evolución de personajes por otro lado, lo que teníamos era, decíamos, el, el poco manejo de lo que es la estrategia militar de los guionistas de Game of Thrones. ¿Es, ¿Es, cierto? Es, ¿Es esencial que sean expertos en estrategia militar? No. Yo si le pagara lo que le pagaron, lo exigiría, pero bueno, tá, no, no, es, no es, no es. No es creo algo este, que sea imperdonable.
1: Sí, o, o si no tenés idea, por lo menos agarrate un libro o, o mirate un documental. Pero hay cosas siendo común.
2: Hay cosas que, por ejemplo, la gente juega al fútbol acá la sabe, ¿no? <risa> A y ver. Y acá también hice un top, top four en este, A ver. En este caso. La primera es, eh, la caballería es como el chino recoba. No lo usás para abrir un partido, lo usás para cerrarlo. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, lo que más al pedo.
1: Qué linda metáfora, Ricardo.
2: Claro. La caballería se usa siempre para, para agarrar a la gente que está en la retaguardia, que corre desorganizada, o la gente que está a los costados, que está más, más suelta. ¿Por qué? Porque si el otro ejército se para firme, los caballos no, este, no te van a taclear. Claro, obvio. Ven que hay un obstáculo y van para atrás. Y ahí quedas pegado y, y marchas. Bueno, esto. No lo entendieron en ningún momento este, la gente que mostró.
1: Por ejemplo, con los Doraki yendo para el frente. Yendo
2: con las guadañas, esas que miden 30 centímetros. Prendía fuego, a que la dijeron oscuridad a. Ah, este, sí, sí, sí. Um, sí. No a no la sé. nada misma, porque Pero, no sabían. Eh, si en vez de blanco, hubiera, hubiera habido un alambre tensado, igual lo mataban. Eh, eh. Sí, 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 sí. Son sí. un estará. Decí un... que
1: los muertos vivientes no tenían muchos recursos No ahí, tenía bueno. sentido.
2: Más iban a pelear oscuridad. Se les prendió el arma, después pues vino la. la... La, el, el mago Gazán este de, de rojo que le prendió a la... Es verdad, es verdad. Sí, sí, si no iban a, a, a la, la nada estrategia. Mismo. A y lo peor es que es una estrategia que había sido pensada por las mejores mentes militares de, de los siete reinos. Era uh, merecían, Era tremendo. Parecían morir todos. Es verdad. Este, no es que el, el Rey de la Noche fue un experto en, en estrategia, pero se lo pusieron tan fácil que era... Terrible. Sí,
1: papita loro.
2: Sí. Eh, segundo, segundo punto de estrategia militar que también sirve para generar en lugares específicos, ¿no? Eh, si el enemigo es numeroso, eh, hace que entre por un embudo. Perfecto. ¿Sí? En un lugar angosto, eh, los números no importan. Se reduce. ¿Por qué? Porque las filas te chupan energía. Este, eso lo saben los, los espartanos. Ajá. Y te, cualquiera que haya tenido que hacer un trámite en Semana Santa también, <risa> ¿no? Eh, si te pasó, te pasó no, eh? a mí me pasó el año pasado. me Meterte la, en una fila y que te pasen horas. Semana, claro, Semana Santa que... que el, Like no hay the nada you know, abierto, entonces cuando estás al gobierno todo el mundo fue al mismo lugar. Chao, moriste. Bien. Nada, eso, cuando hay mucha gente en algún lado, te pones en un lugar estrecho y van pasan pasando a uno. Entonces ahí es que liberás muchísimo las, las, las fuerzas. Uh -huh. Bueno, eso no lo entendieron en ninguno de los combates. ¿No? Todos salían a campo abierto por alguna extraña razón que nunca entendemos. El, el único tipo más o menos interesante es eh, el que, ahora no me acuerdo de nombre, pero que le agarra a los bastardos, casi se come a, a, en dos panes a Jon Snow. ¿No? El
1: Bolton. Bolton. Eh... Sí,
2: que fue el único que entendía algo como una maniobra sí. envolvente, que es algo un poquito más elaborado. Pero ta, no contó con que la caballería la iban a usar bien y los iban a hacer sándwich con eso. Pero bueno, fue el único que vivo vivo Es que en realidad
1: estrellas. no la usaron bien la caballería. La caballería llegó tarde. Por eso, bueno,
2: pero la usaron en... en, en, en sí, bueno. Pero... Un grupo desorganizado Pero yo
1: no sé si llegaba temprano, capaz que la usaron... No importa,
2: no es el tema. <risa> Seguimos, punto 3. Eh... Es más difícil para el ejército enemigo atravesarte con una espada si pones la muralla delante tuyo y no atrás. ¿Sí? Pensalo dos segundos y va a ver que tiene sentido.
1: Eh, Repetime, por favor.
2: Es más fácil que la muralla te proteja si está entre vos y el enemigo que si la tenés a la espalda. Perfecto, sí. Este, es algo que de vuelta no entendían. El, el uso de las murallas no lo entendían. Se pensaban que era una cosa para colgar estandartes, ¿no? O para, para mirar de más lejos, pero. O, o, o
1: poner ballestas gigantes para los dragones arriba. Bueno,
2: ese es el, el punto 4 que es. Eh, que es un poco más largo el, el título, pero si uno se llama con alas viene a dártela, tirale con todo lo que tenés. La puntería no importa si le tiras 50 flechas a algo. Porque va a patear las 50 pelotas a a ver cuánto da no el, este Al mismo
1: tiempo, las 50 pelotas.
2: Claro, esa es la clave. ¿No? Si vas a tirar la una y ver si tu amigo la acertó para no herirle el orgullo, y por donde te, te van a quemar. Claro, porque el tipo va a ir viendo a uno el objetivo, lo vas a ir Yo creo a ir que le pasó fue lo siguiente: mataron al primer dragón. Sí. No. Che, ¿quién lo mató? Yo. No, lo maté yo. No, no. Y ahí empezó a pudrirse el ambiente porque cada uno quería atribuirse a la muerte. Y no, no. te Pará, escuchame una cosa. La siguiente, la, la próxima... Vuelve a tirar la primera flecha, después va a Carlos, después va a Pablo, después va <risa> Ernesto. Y hay uno arriba contabilizando. Claro. Que lleva lo va a echar tan ¿Vale, rápido que no... Soy? Claro. <risa> Entonces... Asistencia no. de gol Lo bueno es que no discutieron Lo malo es que se murieron todos Pero En, ar en armonía Es que capaz que no discutieron por eso ¿No? ¿Por este, pero, pero de vuelta Fah, oh. era, era como que a... Capaz que había una intoxicación alimenticia masiva de Game of Thrones Y la gente en la octava temporada empezó a tener los síntomas Pero hay cosas que no se entienden Es verdad Este Entonces perdón Fue una semana de Mucho tres para mí Cada vez que pienso en Game of Thrones Quiero que me vuelva la plata De esa cuenta de, de Movie Play Que me pagué por dos meses fa este, En fin Bueno en, Tratamos de, de, de esta manera Poder eh, eh, Contarte un, un poco De por qué las excepciones que tenemos en nuestra vida Tienen sentido si uno sabe explicarlas ¿sí? Para poder extender Este reino de la queja Y de la burla que tanto abunda en Uruguay
1: El friki de este programa Se ensañó claramente con la gente de Game of Thrones Y despachó entonces En dos programas a su última temporada, vos podés hacernos llegar también tus críticas o tus comentarios a través de inimputables.ui, tanto en Facebook como en Instagram, o a través del SQPSL que es el 099 Brunito, lo dejo todo en tus manos.
2: nunca te contaron sos terrible administrando el dinero pero tu cuerpo te sigue pidiendo joda aprovecha la sabiduría que nos deja la tacañería en con dos mangos
1: Podría catalogarse fácilmente a este programa como el programa de las columnas de las cortinas musicales eh, excelsas, ¿no? Tanto la de Ricky el Friki como esta columna de Con dos Mangos a mí me generan cosas. ¿Qué crees que te diga, Ricardo?
2: Yo partí contra el fin interés un momento incluso. <risa> Lo he pegado la silla.
1: Quiero también eh, aprovechar el momento para comentar que la ausencia de Marina a mí me permite otras libertades. Por ejemplo, la calza Animal Print que traje hoy que no la podía traer en la presencia de ella porque claramente... Eh, bueno, marcaba atributos de mi cuerpo que, que quizá por ahí no, no daba.
2: Sí, sí. Te, ha, te ha crecido la cola los últimos meses, ¿no?
1: <risa> bueno, muy bien. En esta columna entonces de Con Dos Mangos ¡Cayotes! propongo eh, llevarle a la gente una propuesta cultural del mundo underground de Montevideo. Y empezamos con este jueves, este próximo jueves 30 de mayo, a partir de las 15 horas. Eh, se va a estar llevando a cabo el 3,5 gramos, el peso del peso. Cuando leí el título de este evento, me atrapó, o sea, me, me sedujo, porque
2: hablaba como de... de... Claro, 3,5 gramos, dijiste, la narina empezaron a hiperventilar, <risa> ¿no? Dijiste, ¡esta la mía!
1: No, no se puede con este cerdo. Y bueno, y, y en, la, en la descripción del evento, la cosa se fue poniendo mejor. ¿Un mal necesario? Es la primera pregunta que se hace la gente que va a llevar a cabo esta muestra. ¿Un privilegio? ¿Algo que desearíamos erradicar de nuestras vidas? El grupo de cuarto año del taller López de la Torre del Instituto Escuela Nacional de las Bellas Artes, ese es un dato importante, reflexiona sobre los diversos significados sociales del, del dinero. Entonces después sigue preguntándose, ¿qué lugar ocupa en nuestra cotidianidad? ¿Equivale el precio de las cosas al valor que éstas tienen para nosotros? Y bueno, seguían haciendo una, una descripción eh, La interacción con el Banco Central del Uruguay como espacio expositivo Claramente se va a llevar en la sede del Banco Central Permitió encuadrar nuestra mirada en, en un contexto estrechamente estrechamente sin X Vinculado al dinero Explorando alguna de sus múltiples significaciones en nuestra sociedad
2: Claramente gente con plata, ¿no?
1: Ahí quería llegar. ¿La descripción de este evento?
2: En bueno, el punto que empezás a filosofar sobre el dinero es porque ya te aburriste de verlo.
1: Eh, o por ahí no lo ven ni en figurita.
2: No, si, si no lo ven ni en figurita no puedes a filosofar sobre Pero el dinero. Pero Rick, gente te, que te estudia... Te pucho, a ver, este, te vendés, vendés un hijo, no sé, es otra cosa.
1: Artistas emergentes que estudian en la Escuela Nacional de Bellas Artes claramente para mí critican al sistema económico desde afuera. Para mí perfectamente una descripción de este evento podría haber sido Somos artistas plásticos emergentes que morimos de hambre y criticamos al sistema que se basa en el dinero para poder tener privilegios de consumo. Por eso criticamos a este sistema que nos margina.
2: No, yo creo más al cheto muros. <risa> el, cheto, el cheto mugriento que, este, que cree que es antisistema porque, eh, porque no se da cuenta de los padres le todo. Y,
1: <risa> y lo, la otra particularidad es que... Eh, en esta, en esta muestra van a exponer, eh, entre otros artistas, la señorita Zapone, que bueno, quizá resalta sus algunos de sus atributos, el señor Chele oh, yeah, yeah, yeah. y el señor, señor Dona, que va a estar presente ahí. Entonces... Y el
2: resto del elenco de los Simpsons, <ríe> ¿no?
1: Este próximo jueves, a partir de las 15 horas hasta las 18, en la sede del Banco Central del Uruguay, se va a estar llevando a cabo 3,5 gramos, el peso del peso. Seguidamente, este próximo sábado, primero de junio, siempre me gusta preguntarte qué tenés planeado para hacer el fin de semana. Sé que este pasado fin de semana fue bastante arduo para vos. Quiero saber qué tenés en mente para este próximo sábado.
2: ¿Sabes que quiero que nada? ¿En serio? Sí. Es algo histórico. Ahora que me sí.
1: No, no, eh, estamos ante un hecho histórico, damas y caballeros oh, Ricardo, y no, no, ya
2: sé, tengo limpieza de casa
1: Ah, bien, bien, tá, nada nadie.
2: Tengo que pensar en algo para no estar durante la limpieza de casa
1: <ríe> Bien, entonces este próximo sábado, primero de junio Además de la final de Champions League Para aquellos que por ahí están despistados Se va a llevar a cabo un evento que todavía no termino de entender de qué va eh, El evento se, se titula The Dark Side y este, va a ser el sábado a partir de las 11 y media de la noche hasta las 7 de la mañana Y la descripción del evento en Facebook dice literalmente lo que yo les voy a pasar a comentar ahora El primero de junio nos reunimos para encontrar nuestra faceta más oscura en el opening del ciclo de Dark Side La cita será en un lugar apropiado para la ocasión como lo es Intramuros Pub Quien conoce Intramuros Pub sabe lo que es ese antro, es un lugar... En convención eh, en, Perdón, en Andes, esquina 18 de Julio Que es una escalera Que baja al inframundo De Montevideo Cuando bajas esa escalera Entras al infierno montevideano Literalmente
2: Sí, claramente es un congreso de colonoscopía
1: <risa> <¿no>? <risa> Para qué para que esto sigue Esto sigue Entonces eh, infra, e, intra, Intramuros Pub va a ser el lugar Donde se va a llevar a cabo The Dark Side
2: El opening del Dark Side
1: Exacto Opa. El encargado de abrir Igual y llevar.
2: Si sabes, si sabes algo de inglés, más o menos por donde los lo tantos, ¿entendés? Te van a abrir el, el lado oscuro.
1: <ríe> para, para. El encargado de abrir y llevar la noche a su, max, a su momento cúspide será Maxi Veloso. Luego, Silver RC nos llevará al clímax. Mientras que por primera vez, el cierre se hará un back-to-back, back, que es un formato de, de pasar música básicamente, con nuestro residente Roduarte. La entrada es para mayores de 18 años, evidentemente, y tiene un costo de 50 pesos en la puerta. A mí lo que no me queda claro es si este evento va a ser un recital de heavy metal, por todo lo de intramuros y, y, y como lo underground que tiene el heavy metal, si va a ser una juntada de fanáticos de Star Wars, por el tema del, del lado oscuro y demás, o si es un taller de, práct de prácticas sexuales poco convencionales, que era un poco lo que vos estabas trayendo a colación.
2: Sí, Capaz que se junta para escuchar a las canciones de Osvaldo Laporte, Nicole, ne Nicole <risa> Neumann Esa cosa que, que sabes que es de lo más oscuro que ha tenido la humanidad Y que merece ser olvidado
1: Eso es un ser tan despreciable Bueno, entonces la invitación está hecha para este próximo sábado Desde las 11 y media hasta las 7 de la mañana En Intramuros Pub, la primera edición del ciclo de Dark Side Después el miércoles, miércoles 5 de junio Vamos a tener eh, una noche de humor venezolano de la mano de Reuben, sí señores, se llama Reuben Morales. Eh, va a estar llevando adelante su monólogo Que Vaina, eh, en el lugar Que Vaina, que es en Rivera 2984, a partir de las 10 y media de la noche hasta las 12 de, de la noche. Este ingenioso comediante está de gira por el sur eh, latinoamericano. Y aprovechó a darse una escapadita para eh, saludar a la comunidad uruguayo-venezolana que convive en Montevideo. Queremos reír como en casa, dice Reuben Acompañado con algunas promociones para el que se anime a disfrutar de nuestros sabores. Va a haber entonces eh, un stand-up comedy con, por ejemplo, promociones especiales en tragos y comidas. Cuba Libre. Qué paradójico, ¿no? Un venezolano eh, promocionando Cuba Libre. Infernet. Eh, 2 por 220 pesos Un abrazo pesos. a nuestro amigo del Partido Comunista de Uruguay <risa> eh, Cachapas y Tequeños Si estaba Marina en este momento me pegaba un codazo
2: este, ¿so, cuenta ¿Estás, ¿Estás haciendo la gran Novik? A ver cuántos <risa> enemigos puedes hacer en un tiempo récord ¿no?
1: Cachapas y Tequeños Que no tengo ni idea de qué se trata A, 200 pe a 220 pesos cada uno Y eh, va a haber un cubierto artístico De 100 pesos Claramente eh, Reuben Este... Que va a estar llevando adelante su espectáculo de humor A mí me da la sensación Por lo pronto que los chistes se van a caer de maduro
2: oh, 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 oh. <risa> <risa> bien este, no Igual está, está bueno que, que haya espacios para el humor venezolano Que es una tradición Que no existió nunca en Uruguay Por alguna razón Que quizás sea evidente el miércoles <risa> Cuando escuchemos a Reuben En el... realidad para hacer humor Es la misma más que para tipear su nombre Estamos en el orden.
1: Vos decís que no se llama Reuben. Sí. Me genera muchas dudas a mí.
2: Es, es muy difícil de fundamentar ese nombre.
1: Bien, el próximo sábado ya nos estamos yendo al 8 de junio. Eh, quiero traer dos, dos eventos. Eh, uno que es la tarde mística, que va a ser desde las 14 horas del 8 de junio hasta las 14 horas del 9 de junio. Y de tan mística que va a ser esta tarde, entras al evento y no hay información. No se sabe nada, no se sabe dónde va a ser, no se sabe qué va a haber, no se sabe quién lo organiza.
2: Pero 12 horas que es un discurso Maradona, que. Yo no. 24. Eh, este. Eh, lo único que justifica el 12 horas, 24 horas en una actividad.
1: Y, y tampoco entiendo muy bien eh, de qué te serviría promocionar algo. Pero ¿dónde es esto? No se sabe, dice dónde? en el Prado. Pero Papá. el Prado es un lugar muy extenso. Papá. ¿Qué estás pensando?
2: Va a, haber, va a haber 200 personas buscando la tarde mística durante un día en el Prado y ahí se dan cuenta que la tarde mística fue tratar de buscar la tarde mística. Es como un juego conceptual, ¿no?
1: Ricardo, tu cabeza está totalmente careada.
2: O, o, o un becario perdió la información. Esa, es una de esas dos cosas.
1: <risa> y para terminar, entonces, con esta entrega de Con Dos Mangos, el sábado 8 de junio este, se va a llevar la cumbre de las legumbres en su volumen 2. La Cumbre de, de las Legumbres vuelve con fuerza... ...y es la segunda edición de eh, este evento... ...que va a ser el próximo sábado, como dijimos, 8 de junio... ...y la idea es encontrarse en una jornada de guiso, música, DJ y más. Quienes quieran acompañarnos y gozarse con un delicioso menú... ...por 250 pesos que incluye un plato de guiso más pan... ...copa de vino o un vaso de limonada postre o café, pueden hacer las reservas a través de lacumbre.mad.gmail.com ¿Y esto dónde es? Esto va a ser en... No, no tienen locación, perdón. No tienen la locación en el evento.
2: Eh, de, ¿Es pegado a la, la Tarde Mística?
1: Eh, en el mismo momento. No, no, bueno. no, ¿No tendrá relación la Tarde Mística con, con la Cumbre de las Legumbres?
2: Bueno, probablemente, si vas a la tierra Mística, relaciones vas a estar esperando tener. Es la única razón por la que yo iría a un lugar. <risa> ese. Este, pero qué bueno que esta, esta invitación que nos haces a un lugar que no sabemos dónde es, este, en un costo indefinido. Yo imagino
1: que... No, 250 pesos vale el ticket. Ahí va. ¿A qué, hora, eh, ¿A qué hora arranca? Arranca a las... Me estás haciendo todas las preguntas que no tengo, ¿eh? Que sos un crack. Eh, no, a ver... <risa> perdón, perdón que me vuelva a meter pero no, eh, Diego búscate dos eventos eh, Pusiste que no, no buscaste la ubicación pero, Eso es lo que me queda a mí eh. Pero no, no. Claramente yo cuando ingreso Desde las 19.30 horas hasta las 12 Y va a ser en Lima 15.22 Ahí tengo las dos informaciones
2: Bien. El currículum no tiene por qué tener foto <risa> Podés enviarlo simplemente este, Con una descripción personal eh, Operador PC No es esencial Manejo de office quizás más casual
1: Tenés que saber armar la grilla del programa Eso sí, porque es un requerimiento Que, que se me pide, pero bueno, está eh, Perdón, fallé en, en el scout Y lo que a mí me llama La atención de, de este evento Es que anteriormente Se le podría llamar perfectamente olla popular Era ir a comer un, un plato de guiso ¿No? Con la barriada, compartiendo Uy, ahí. Las,
2: Esas olla popular llenas de DJ De los 80 ¡Ja, <risa> Hasta el día de hoy nos viene la Bueno, mente.
1: pero ahora tiene como un poco más de, 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 de decoro, suena como más cool. La cumbre de las legumbres. Emil,
2: Emil Mo, Montgomery y el, Mon, y el mondongo alegre, ¿no?
1: <risas> eh, y el, el último detalle que quizá por ahí puede, puede estar bueno que, que se sepa es que todo lo recaudado irá a la producción de MAD, que es un proyecto teatral a estrenarse en agosto de este año. Claramente gestionado por la gente de MAD. Así que si te querés comer un guisito con una copita de vino en Lima 15. <risa>
2: ¿Me trasballas al son de la música? <risa> ¿En Lima 15.? -22. ¿Es algo que deberíamos hacer?
1: Y, ah, y también dicen que próximamente van a dar a conocer la lista de artistas que van a estar tocando a lo largo de la cumbre de las legumbres. Yo imagino el calor que se va a levantar por la gente claro, bailando amedito. en la pista ahí, ¿no? Y comiéndose el platito de guiso Va a ser una combinación interesante. Falta ¿no? el toro
2: mecánico y ya está. <risa> Insólito. En la fiesta del vómito.
1: Así que, bueno, queda por ahí entonces la invitación a todos estos eventos de la cartelera Underground Montevideana. Y yo me retiro a seguir buscando en Facebook y zonas aledañas nuevas propuestas atractivas para traerles a ustedes, queridos radioescuchas de Iniputables.
0: Soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar
1: Rick, estamos llegando al final de eh, la cuarta edición de este Inimputables eh, Final de la Champions, el sábado que viene uh -huh. Champions eh, ¿Por quién torces? ¿Qué cuadro te simpatiza? No sé, ¿algo que imaginás? Es, este, es
2: Tottenham-Liverpool Exacto, Tottenham-Liverpool Liverpool. Liverpool. Tottenham son unos muertos ¿Por más, algo en particular? Son el Danubio inglés <risas> Qué fuerte, qué fuerte
1: ¿Por qué se odio hacia Danubio? ¿Algo particular? No, no,
2: yo no os odio, les digo lástima, no, son, no es lo mismo
1: Ah, bien, perfecto Hoy eh, cabe, cabe destacar que Torreira recibió una paliza descomunal por parte del Chelsea 4 a 1 y bueno, Eden Hazard se llevó ese título, al parecer se va a ir a las filas madrileñas, próximamente va a ser jugador del Real Madrid. Como decíamos hoy al principio, Inimputables es un, pro un proyecto que nos planteamos el año pasado, que sumamos este año a Marina, y que por H o por B hoy no puede estar, pero aún así es parte de este mensaje final, con el que tanto Ricardo como yo queríamos cerrar eh, en esta edición de hoy llegamos al final de un nuevo programa de Inimputables que no fue cualquier programa sino para nosotros fue el mejor programa de Inimputables que hayamos hecho sin lugar a dudas mejor aún fue la mejor hora mejor aún, perdón fue la mejor hora de nuestra vida ¿de qué estamos hablando? ¿de qué están hablando estos dos mentes? se preguntará la gente entonces me voy a explicar un poquito más el de hoy fue el mejor programa de Inimputables porque cada programa es el resultado de todo lo que hemos aprendido en los anteriores programas. La suma de nuestros errores y aciertos, el producto de nuestros miedos y nuestras certezas. Fue el mejor programa que hayamos hecho, así como lo fue el anterior y el que estuvo antes que ese. Y así como prometemos que el siguiente miércoles vamos a volver con algo mucho mejor que este. También fue la mejor hora de nuestra vida porque a lo largo de ella... Pusimos en juego toda nuestra historia... Todo lo que somos... Y todo lo que queremos ser... Para que mientras estos micrófonos estén prendidos... El resto del mundo desaparezca... Y seamos simplemente... Dos adultos jugando a hacer un programa de radio... Hay quienes dirán... Que eso es poco... Que les deja un sabor a poco en la boca... Que la mejor hora de tu vida... Tiene que ser más que un programa de radio... Que quién sabe cuánta gente escucha... Si sos uno de esos... Te decimos que sin duda... También nosotros tenemos sueños increíbles, también nosotros tenemos sueños fastuosos, también nosotros tenemos sueños mágicos. Simplemente no nos negamos a ser sus esclavos, nos negamos a dejar que nuestra vida se defina por seis o siete momentos increíbles. Nos negamos a acumular días grises solo porque la promesa de un eventual día de magia va a llegar. El programa de hoy fue la mejor hora de nuestra vida porque fue la última hora que nos tocó vivir. Damas y caballeros, los invitamos a que sigan escuchando a través de sqp.ui a nuestra querida banda amiga de Salve Si Quien Pueda. De nuestra parte, solo queda reencontrarnos el próximo miércoles, a partir de las 21:30 horas, cuando el aire se torne nuevamente inimputables. Muchas gracias.
0: I'll